0: 《云的理论》1.4.2 正常与病态，在这一点上看来，克雷乔的作品提供了一个很好的历史开端。一方面，他的同时代人。与他的追随者们对他画出的帕尔玛修道院的穹顶装饰表示出极大的兴趣。另一另一方面，他所创立并且一下子就趋于完美的这种穹顶办法，要等上一个多世纪才让人渐渐接近。这种矛盾说明，这种矛盾现象说明了一个潜在的禁忌实际上已经受到了冲击。这个禁忌的性质以以及后果。仍需去探定，因为不管是在绘画手段上，还是在绘画内容上，都可能受到了主宰文化的审查。在艺术领域的任何创新，都显得是走弯路，并不是，并不只是跟他以前的状况相比，及以前的状况以规范的形式价值出现，而且还是相对于一种实践，一种惯例。一种被看作是长此以往的功能作用相关，但走歪路还有不同的方式。有的歪路正统是容忍的，正统还接受了它，而且这种接受的好像可能接受的可能好像是刻在体型本身内部的。还有别的歪路，则会扰乱平衡，扰乱正常运转，整个社会便通过它的文化机器与机构。来缩减或阻止它们的扩散，但是这种歪路要看出它们真正的功用、实在的意义，还是必须得放回它们的特定历史环境中去，放到这样一个大前提中去，即规范与弯路是不可分割的。正是歪路使得规范得以成立，使得规范建立的像是规范。假如说。画像的可知、可感知的机理，在某些条件下显得是资讯的主要构成因素。是不是说，在纯绘画手段和意象手段之间出现了一道裂缝？因为对意象的物质因素以及笔法的强调，可能会使得意象的可归纳性以及图像的可能性大打折扣呢？假如我们对形式主义理论就事论事。在它的最初表现阶段，我们可以把它扩展到整个交流上去。正如勒内勒勒里什所说的，关于生活的正常状态，就是说，健康就是生活处于处于器官的不出声音的状态。在交流的正常条件下，很少有人注意表达的可感知的成分，否则就会在资讯传播中。添入这样那样的混乱。然而，在表达的普通事件中，被看作是病态的东西，在艺术领域则成了规范的东西。文学就是这样一种把语言的原原状还给读者的书写实践，把语言的血肉呈现给读读者。一个身体中的器官，让读者觉得就是他本人的身体，但这个身体开始为自己说话。或哀或乐，同一个主体必须承认被他占据了，正如他从他的生到他的死一直被语言占据一样。至于绘画，从塞尚开始，绘画的变化过程就说明了，就像梅洛庞蒂所说的，任何事项都为一个身体所制约，社会身体，正如语,语言身体，并通过它。而被导向别的身体，甚至导向自然本身。但文学也好，绘画也好，之所以有这么一种力量，是因为它们有一部分跟表达的本质相连，跟表达的物质原材料相连。正因如此，我们不得不重复一遍：这样的一种关联，在正常的、普通的表达看来，就是矛盾的，甚至是病态的。痕迹，克雷乔的作品中，云这一因素的功能表明了在绘画表达中，绘画的感性部分的决定性作用。而且，同时由于在画布上那么薄薄一层表膜，要表现出那么多的效果，就使得这感性部分多了一层幻想的含义。从概念的角度来看，云就是一种不稳定的形成物，没有轮廓。但也没有确定的颜色。然而，又有一种特殊物质的力量，可以任意成型或打破各式的形状。它是一种既无形式又无内置的物质。画家可以像达芬奇对墙上的痕迹一样，打上自己欲望的印记。把这两样东西——云与痕迹——放到一起，就没有任何随意或不合时宜的地方。在16世纪的绘画中，找出一个外在于表达或者真理的部分，作为一个病态的迹象，同时也不是随意或不合时宜的。在瓦萨里著的《皮耶罗·迪·科西莫的生平里》里可以找到证据。这部作品是紧随着克雷乔的。而克雷乔的画又只与达芬奇的名画隔一个桥托。皮耶罗·迪·科西莫的生平结束结束处有一段话，瓦萨里试着用它来说明画家的怪诞性格与习惯，他的思想怪癖以及各种难懂和奇特的事物对他的吸引，在众多怪力中，有一个就是他欣赏各种云状的构成。以及病人们在墙上吐出的痰留下的痕迹，他能从中看出无数的战役、瑰丽诡异的城池以及博大宏伟的风景来。我们哪怕不引用瓦萨里的这段文字，也可以看出这样的做法是病态的。这种病态不光是在迪克里莫的作品里才有些烙烙印，这种做法在一个人身上或许显得是一种神经病。但是，一旦它成为一个特定的客观历史产物，而它的情况正是这样的，则具有了完全不同的意义。瓦萨里觉得皮耶罗·迪·科西莫对痕迹以及云状构成物的癖好是一种极为病态的东西，但到了达芬奇那里，则显得是一种真正的方法论了。这种方法的效果明显即创新，而在中国。早已开始实践，当然是在不同形式以及不同的背景下展开的。这种方法在西方绘画史中的历程是褒贬不一的。1.5 云与绘画。1.5.1 随机偶然性的作品。我不得不在这些格言之中加上一个思想上的新方法。虽然显得微不足道，还有些可笑，却大有将思想引向更大的发明创造的功能。这种做法就是看有各种不同痕迹的墙，或者是各种色彩混合在一起的石头。如果你必须创造出一个景点来，你可以在上面看到不同风景的图画：上面有山水、岩石、树木、广阔的平原、山丘。山泉、丘陵。更神奇的是，你可以在上面看到不同的战役以及众人迅疾的行动、奇特的面部表情、服装以及不可言尽的别的事物。你可以将它们一一明晰，给予一个完美完整的形状。所以，面对屋墙以及彩石，就像是聆听钟声，可以在钟声中听出你能想象的所有声响和音度来。不要误解我的我的想法，因为我说你有时候应该看看墙上的痕迹、火里的灰烬，或者是云，或者是泥，以及别的类似的东西。假如你细心、细致的看，你真的可以看到妙想。画家的思想被激励起来，去进行新的发明创造，去安排营购动物与人的战役，组成各种风景。或者是可怕的事物，比方说魔鬼或者类似能让你心惊胆战的东西，因为在模糊的事物中，人的思想可以找到新的灵感来源。不能忘了，远古时代也对完全自然形成的事物、对偶然造成的图形或者说是随机性的作品感兴趣过。天穹显象、彩石图。各种类型的妙物，以及在云彩中可以看到各类色彩和形状。根据普林尼的说法，云中的火焰是在上面还是下面？但一直要等到希腊化时代，才在修辞学或理论上第一次出现把这些现象和艺术的产品相提并论的情况。普林尼本人把它们看作是一个补充。补充的证据，来证明偶然随机性的力量范围之大，因为偶然随机性不时的帮那些特别有雄心、特别对艺术精益求精的艺术家，通过完全自动的办法，让他们得到寻找、寻找的感觉幻觉。就像普洛托耶尼斯，由于总是画不好一条狗吐出来的口水。最后情急之下，把一块海绵扔到抹布上，就这样，并非刻意的，达到了所追求的效果，也就是说，达到了一种并不依靠艺术手段就有了的真理性的表现。艺术的本质是可视性，它与模仿的真理性相矛盾。这段这段是常为人津津乐道，达芬奇也拿过来改头换面了一下。用到了波提切利的身上，说他讲过，风景不必过细的去追求效果，只要在恰到好处的地方按上一块海绵，就可以显示出让人满意的表现效果来。偶然性在绘画中产生自自然的效果，当然，普林尼把这些偶然性效果看作是命运的机会，只有非凡的艺术家才能得到这种意外的画龙点睛之笔。一直到。菲洛斯特拉特尔时才通过蒂安娜的阿波罗尼奥斯之口提出这个问题。我们在天上看到，当云彩相互脱离的时候，的东西就似、是、牛、鹿、马一样。你怎样看呢？是不是那些也是模仿下产生的作品？那我们就不得不接受一点：上帝是一个画家，从他的宝车上走下来。就像一个孩子把这些图像描画在沙子上一样，这种假设是不可接受的。在天空中出现的图形没有任何的意义，它们只是纯粹偶然的结果。是人由于他的天性善于模仿，给了他们一个意义，同时又给了一个相对的固定的长久的形象，把它们与脑海中出现的事物合为一谈。只有训练有素的素描家们才能做出可以贯之于绘画的模仿，因为绘画只从艺术中吸取颜料，只来源于艺术。这篇文章是个转折点，正如 H.W. j a n s 詹森指所指出的，当我们看到麦泰尼亚的两幅画中出现奇怪的有形云。或者可以称之为有灵云的时候，我们就不禁联想到这篇充满博学内涵的文章。在维也纳藏的圣塞巴塞巴斯蒂安里，一片云上出现一个骑士的形象，而且在地上出现了与之相对的、经过雕刻而支离破碎的各个部分：头、穿着一只鞋的脚、胸膛，就好像透过一种相似性的图形。反差效果。米杰尔·福科认为，这种这种相似性组织了在文艺复兴时期知识的图形。古时代的考古资料必须与大自然的启发相对照比较，因为人文时代的画家开始以大自然为师，而且大自然中的形状从此就被看看作是一种符号，就像古书中出现过的图形一样。同样在圣德的大圣当中，在云中出现了一张庞大的脸，紧挨着一半已经开始崩塌的山体，就像是对卢克莱修的一句话的诠释那样。这张脸回应了位于画面右部的一颗人形灌木，正如在许多古预言中出现的，比方说伏念的预言。这样，这幅画的这幅画在经历了同型空间之后，就进入了变形空间。艺术就像在新的源泉中吸取养分一样，画家通过云状的不同变化，可以有新的想法、新的灵感，所以他就必须从中看出可以变读的形象来，并通过绘画的管道给予表现，就像是在寂静寂静中聆听钟声一样。可以听到许多名次和词语来，在这里，在这幅画里，对声音的提示也是非常明显的。嗯